0: 月十五号，这是我们十月份的第一次录音，啊、呃，我们也正好差不多快有十七八天没有录节目了吧，彻彻底底的过了一个国庆节对，再加上过节之后大家比较忙，嗯嗯所以呢今天才聚起来录节目，嗯、呃，正好想说个事儿。前两天我们有一位老听众啊，在微信上私下问我，说：“你们真的是三个人在三个城市中用网络录音的吗？为什么听不到就是那种手手机传来的那种声音的那种感觉？”我说：“第一呢，可能我们比较默契，我们是将近十年的老朋友；第二呢，可能是因为最近网络比较争气呵呵，所以是。嗯”呃，<对>很多新听友可能一直觉得我们三个人是在一个地方，其实我们三个人从来没有坐在一个屋子里面对面录过音
1: 。对,对
0: ，对于这个问题，我们也比较困惑，就觉得如果真的面对面，可能话都说说不出来了，就那种感觉。就一直在笑场吗？<笑>在手机里边聊天，对，就对，三个自闭中年啊，只能在网络上面说说话，对。呃，那今天我们是这样子的，因为最近能看的剧还蛮多的，不管是英美剧啊、韩韩剧啊、日剧啊，或者说是国产的一些网剧啊，能看的挺多的。所以呢，我们今天就综合的来做一个十月份的观剧指南。那么在这个指南里面呢，可能我们也会有一些吐槽，因为相关国剧的话。就会有一些明显的问题在，但是呢，在这个问题之上，它是可看的，所以我们还是会推这样子的。今天就做一个这么一个综合的这么一个推推剧吧，算是啊，嗯、呃，然后我们的呃节目呢会在三个不同的平台播出，除了喜马拉雅，还有蜻蜓，还有这个芒果动听，因为芒果动听我们是。这这几个月才登录的，如果大家方便的话呢，也请帮我们多多的点击或者订阅，好吗？嗯、对，支持一下下，对，嗯,嗯，然后其他的就没有了吧？哦、啊，还有微信群的入群方式，就是在喜马拉雅的每一期节目的文案里边会有这个主播微信号，添加了之后呢就可以入群了。然后蜻蜓和芒果动听是在节目的主页面里边去找这个主播的微信号啊。呃、嗯，入群之后会有一个非常简短的自我介绍，就很简单，很不费脑，所以大家，欢迎大家这个喜欢我们的，然后喜欢想要跟我们聊天的，能够到微信群来，好吗 ？OK，
1: 嗯，
0: 那就这样，然后你们大概准备了几部片子要推呢？因为我们仨没有事先对过。今天是吴大刚随便聊的脱口秀啊，无
2: 实物表演吗
0: ？<笑>对，分别有几部，咱<笑>先说一下。呃，我三部都是韩剧，就是《重回
3: 十
2: 八岁》、《爱丽丝》还有那个《僵尸侦探》嗯。嗯，行，圈圈呢？我也三部，然后主要重点是两部，第三部就大家可能都知道《秘密森林》，然后第一部是《禁欲之树》，也是个韩剧，第二部是《万物有灵且伟大》，嗯、这个片、啊、最近的口碑好像一直很好，<剧>对，嗯。嗯
0: 那我是四部，其实其中有一部也是英剧叫，叫《单丝》，嗯，然后另外三部呢都是国产网剧，所以说呢，对，就是会会会慢慢的跟大家讲为什么要讲这三个网剧，它的可取之处在哪里。那么在这个之前，还是想要跟大家说，原先呢我们想要做这个最近的抗疫剧在一起的。这个呃，评价非常时期了有，又对，但是因为现在比较敏感嘛，嗯、然后呢，秋冬又要来了，嗯、所以觉得没必要，就说在心头上面再撒点盐，是吗？嗯、但是想说的是，在一起，因为它是一个单元剧类型的，所以呢，有不同的十位导演，呃，不同的演员来演绎的。那么它中间有一些故事拍的是非常非常牛的。比方说第七、第八集，然后第一、第二集和第三、第四集也相当不错。目前我只看了十集，那么我没有提到的那四集呢就不怎么样。所以说呢，<笑>呃，也在此跟大家简单说一下，还没有看的观众想要去看的可以去避个雷啊。嗯，还有呢，因为关于在一起，我们其实更多的是不忍心去说。呃，是这样的，因为这一次我国庆的时候去潮汕玩了一圈，然后我们同行的伙伴里边有一位是来自武汉的，嗯，他说他是不敢看的，然后我们群里也有几位武汉的群友，也说不敢看，不知道什么时候才敢去看。我觉得这个对于武汉的朋友们来说是心上面的一道很深的疤痕，嗯、那我们就不忍去触摸吧。那。就把这部剧搁置了，也请想要听我们谈在一起的朋友们多多的体谅、包容，好吗 ？OK， 那我们就开始推剧，还是一步一步的轮换。小二先来，好的，
3: 我先推一部特别轻松的剧，叫《重回18岁》，然、呃、后是一部韩剧，它改编的是一部迪士尼，呃，是算是，呃，是迪士尼，我忘，了，反正就是一部美国的青春校园剧，就是每年的七八月份嘛，美国都会有一部小成本的青春的片儿，不管是恐怖题材的还是校园题材的那种电影，然后当年是扎克·阿弗隆，嗯、那个。就是很有名的那个叫什么来着？就是校园合唱，不是校园合唱团，就是高校青春啊！对对对对对，高校青春那个男主角，然后演的一部，啊、对，可惜了，嗯。然后呢，呃，你是想说他演之前拉胯的很厉害吗？<笑><笑>瞬间 get 了你。<笑>然后因为那部电影。嗯，算小众吗？我觉着还还可以，算小众吧，看的是
2: 知道人还挺多的
3: 。主要是重回十八岁韩剧，我去看了一下弹幕，就没有什么人看过那部原来的电影，嗯、然后所以他其实应该不是一部原创。但是我目前是看到了这么多集啊，我觉着他只是把那个大背景跟一些人设拉过来了，本土化做的还是很成功的。认为很多的东西就是那种欧美文化，你们知道吧？女儿把爸爸摁到床上去了，但是这个韩韩剧是绝对不可能那么拍的，他是有那种，呃，爸爸变回了年轻，然后总跟女儿套近乎，就是有有一点点那种父女 CP 的感觉，但是你是。能看到女儿的感情线跟爸爸是没有关系的，然后而且女儿的感情线也很好看，就是学霸跟校霸两个人到底选哪一个？然后我发现弹幕里面大家讨论点也是非常高的，因为那个校霸实在是太帅了。<笑>然后呃，这个剧就特别特别的轻松，那那那个轻松，然后你没有什么特别大的一些个情绪起伏在里面。但是我觉着啊，就像咱们这种年龄，就是。然后去看的话呢，会有一些触动，因为就是他是有一个悬疑的点在里面。妈妈为什么要跟爸爸离婚？但是当这个妈妈说出来了为什么要跟爸爸离婚的时候，就是像，就像咱这种中年女性就特别能够理解她，就是因为她丈夫在喝喝醉了酒之后说出来了后悔，就是我后悔，然后抛弃了我的人生，然后因为你怀孕了而跟你结婚。呃，抛弃了学业，抛弃了篮球，就是他因为自己牺牲的东西比较多一点，这个代价特别的大。虽然换来了一个他爱的人，换来了一个非常完美的家庭，有儿子有女儿，但是他的得到与失去，他可能那个失去的痛苦给他带来的伤害更大一点。恰恰是因为这一句话，这女人实在不能忍了，就要跟他离婚，而且他也真的演出来了那种就是夫妻两个在一张床上想杀死对方一百遍的情景。他老婆真的是。把枕头放在了她丈夫的脸上，但是没有摁下去，而且她丈夫醒过来了，你知道吧？所以就这一个很搞笑的这一个点，在这个剧情冲突里面也是展现的挺淋漓尽致的。她有那么一点点那种绝望主妇的感觉，但是用一种很喜剧的方式去演出来了，所以呢，就呃挺搞笑的。加上儿子跟女儿在校园里面的故事，其实也涉及到了一定什么校园霸凌啊，还有。就是青年人的这种，呃，学校社交问题，然后呢，面对了一些像体育生考试，然后就是比赛考试，然后你考艺术院校上大学特招这一些舞弊的这种东西在里面，还有他的就是那个谁，金荷娜作为女主角，一个中年女性，学历并不高，进入了电视台这样一个非常高效、快速职场化。就仅仅因为她是一个大妈，结了婚又离婚，这些社会事件对她事业上的一些致命打击，里面演的是挺淋漓尽致的。但是，他没有特别恶毒的去探讨这些问题，他只是抛出来了，就是摆在浮面上，还是以一个轻松这种喜剧的方式去演出来了，演出来了就是中年人，然后青年人的一些个伤痛。大家的问题、心理问题其实是一样的，嗯，但是不沉重，所以我觉得就可以推荐大家去看一看，因为你看的过程中吧，就是有一些共鸣在里面，但是吧又没有让你痛苦到，就是哎呀就不忍心看，就像在一起那种感觉又,又没有。然后你又有唤起一些你的青春回忆，还有你初入职场的那些不容易，还有一些女性困境，还有就是离婚的女性，就那种婚姻问题、爱情，然后就是包括呵呵男主的那个哥们儿，就是他那个也算男二号吧，反正也算男配角，真的是一个特别特别搞笑的一个宅男，就是笑点非常非常的足，然后。里面有很多特别搞笑的情节嘛，就是一大型社会性死亡，<笑>就是你可以刚才就是可以放入豆瓣小组去讨论的那种社会性死亡。就他、是、这种大段落的喜剧的填充，其实是冲淡了很多那种负面的情绪，所以呢，推荐大家看一看，不会让你很难过的。但是里面就是填充的元素非常的多，信息量还是很大的。我觉得比咱至少比咱国剧触及的东西要多一点点，质量还是有保障的。对 ，OK， 我结束。嗯，哦，帅哥特别多，尤其是帅气的小哥哥，真的
2: 特别特别多。嗯、OK， 结束。好的，圈圈好。啊，那我先介绍这部《万物有灵且伟大》吧。这个其实是一个小说，然后呢，我看很多人都在称赞这本小说，我决定回来就把小说买来看一下。这个小说作者叫吉米·哈利，然后他是在英国和美国很知名的一个兽医作家，呃，就是生于英格兰，然后后来二十三岁是当了兽医，然后又搬到了英格兰北约克郡。后，二次大战的时候他还在空军服役，就反正是，呃，人生也挺丰富的一个人。然后呢，据说他的小说的。文字就是和改编的这个作品很接近，属于那种现在讲很治愈系的一个东西，就是很温暖、很乐观，然后又很有那种悲悯的感觉。然后这个作品名字现在翻译的有叫《万物生灵》的，也有我喜欢这个《万物有灵且伟大》这个名字。嗯，书也是这么翻译的。嗯，他书反正是都是这种类似这样什么呃万物什么什么什么也浅美啊什么的那种，万物有灵浅美就是这一类的风格的。我其实觉得这个片子据说是英国这五年来的收视率最高的一个片子，嗯、就是在英国本土也是，嗯，可能是会跟当下有点关系吧。一个来说呢，相对来说就题材会比较，嗯，没有以前那么丰富。然后就是我我反正觉得最近的英剧美剧好像，呃，科幻那那类,类东西少了，然后就美剧还科幻类蛮多的，其他的好像就是。开始走向人文的东西会比较多，然后这个片子基本上就是一个人和人和自然的一个，啊、呃，交汇的怎么讲？一个情感在里面，是一部让人非常非常放松的片子。然后首先呢，男主也蛮帅的，然后是那种气质特别干净，嗯，啊，我真的觉得选角选的非常好。然后叫尼古拉斯·瑞夫，我不知道他演过什么，我脸盲啊，但是他这个他在这里面演的这个，呃，一开始是兽医的小助理，然后就是。特别可爱，就属于很单纯又很可爱。一开始也是，就他执着于找兽医，但是在那个时代就，嗯，父母希望他去找一份更踏实的工作，比如说在码头当搬运工什么的，就是很好找工作也能拿到工钱。然后他就一直想学他专业的东西，因为他是学兽医专业毕业的。然后就最后找到了这个北约约克郡的这份工作，嗯，就是。从第一集开始，然后有有有牛给牛接生啊，有什么小给鸡看病啊，然后就嗯，包括后面给猫做手术，把猫人弄错，因为他喝多了之后把猫脖子上的牌子给挂错了。总而言之，就是拍的特别懵懂又又可爱那种感觉。呃，我觉得其实是怎么讲，就外国人拍动物这块很很厉害，就是。呃，欧美他们把动物总是拍的特别有灵气，但是这个片子其实还好，这个、片子主要还是温馨的感觉，然后就是一个初入职场的一个小菜鸟，然后跌跌撞撞的，但是又很执着，就是在乡村，呃，怎么讲，就是在一个比较偏僻的乡村里面嘛，然后那个讲他这些通过和动物的打交道，然后其实是有很多人际关系上的一些展现，嗯，就六集，然后看的也很快，就是真的是心旷神怡的那种，然后你也不用太过于。精心的去看，因为它没有什么很强调烧脑的或者怎么样的细节，但是你会很放松。呃，另外就是我还是蛮喜欢，嗯，嗯治愈、啊，非常治愈。嗯、就是你看那个风景，如果你要电视大的话，你看风景，它那个一望无际的那个草原啊，包括那个、哦、是的，是的，自然风光太好了、呃，非常的舒服，就是那种慢慢的舒服。然后上山下山不用踩刹车开车。<笑>反正就是动物比人多，<笑>对吧？对对，就无所谓说。说你上下山不能开，不能踩刹车，要不然你上山上不去，就是靠冲的，就特别可爱。嗯，我我是觉得这个片子真的是挺治愈的。然后，哎呀，心灵能放空一下下。嗯嗯，嗯而且看电视剧再看看
3: 小说，而且我觉得就是英剧的影迷特别惨。就是他们推剧成功率特别低，对吧？但是这
2: 部剧破了记没有没有观影障碍。对对对，对对对
3: 这个剧真的是打破了界限，对对对没有什么英剧迷这么一说。嗯、而很多美剧迷、韩剧迷、日剧迷都在看，就很奇怪<对>这个事情
2: 。这部剧其实就是我还蛮喜欢那个英国的戏剧枪的那种感觉，就是老派但是很戏剧枪。嗯、然后你就想想我们国家，别说受益了，有些。大夫看病的时候都未必能全就是全副武装的穿，然后他们觉得真的是兽医都要穿成那种三件套，然后男主第一次去给那个马看病的时候，整个脚就皮鞋一身光鲜亮丽，因为他去面试嘛，就踩在了那个就是马场那个那个泥地里、啊，<笑>就反正反差就很可爱。嗯，我是觉得这片子真的是。嗯舒服，就是很放松、很放松的。然后、嗯、小说应该也挺好看的，我觉得去看小说。是的，是的，也很有名。嗯，因为这种作者，我觉得第一是他亲自的感受，他本身就是兽医，他对动物是有最就是说最相对比较专业的了解的。然后另外一个就是说他的文字都在说他的文字很治愈，然后他的这个角度和观点很悲悯，就是对。对讲故事是让人很舒服的。对对，众生就是说，作为受益来讲，更容易理解众生平等这个感觉，嗯、大概，嗯，<笑>嗯，对，然后里面的啊，里面动物都拍得很美，嗯，音乐怎么样？你竟然没有聊音乐，<笑>没有什么太明显的感觉。音音乐，因音乐的音乐不是没有 bug， 你知道吗？因为它的画面太好，了。对，它确实好。你<的>他画面太好了应是在，在、嗯、是在视觉上，视觉上、那个、没错。所以你的那个听觉就会相对来说，嗯,嗯，不是那么敏锐，嗯嗯，对。然后，但是节奏是靠音乐推动的。<对>我重点就是说、哦，国外的动物都那么大只，牛、马、猫，真的都好大。那他也不能拍屎个浪吧？真是不<笑>他的动物比比亚洲动物要大，这个东西可能跟水土是有点关系。<笑><笑>哎，我很喜欢这个小小男主，很好玩。嗯，嗯对，轻松系的，嗯、轻松系的，这也就属于你真的随时随地可以看，也可以停一下。嗯。对对，没有壁垒，这个、嗯、对。比较贴合当下大家那种内心的需求吧
0: ，對對對就是因为现在大家都懂吧，嗯、呃，因为后疫情时代，大家都比较焦虑，压力都很
2: 大，对，
0: 压力都过、嗯、过过盛了，应该说是有点那感嗯，对，嗯、只是还没有一些可能出，大多数人还没有出现那种行为上面的那种表现，<礙>所对，所以说呢。嗯其实，大家现在你看，更多的人会去追求看一些不费脑子的言情剧啊、嗯、古偶啊之类的。其实，相同的理由吧，都是想看一些能够让自己释放一下、<对>放松一下的这样的作品。嗯，这个这个英剧我也看了，然后我觉得是很适合去怎么样疏解自己的吧，嗯、自我疗愈的一个，特别是下了班然后一天工作之后结束之后回家洗个热水澡吃点东西，<笑>然后你就可以打开电视机投个屏，然后或者投个影是吧？然后你就慢慢的欣赏，然后看着累了就睡着也是可以的。对，它不是那种你非要非常这样圈圈的时候，不用非常紧张的，非要一下看到底的东西，就是你随时拿起来都可以，都连得上。然后呢？我觉得可以看慢一点，<笑>不用太着急，<笑>对对对一口气把它给看完。
2: 对对对嗯，因为它这个片子演的时候也是隔几分钟就会咔一下出一个板头那样的东西，嗯、说明它播的时候也是比较短的。嗯，其实这个剧我觉得特别适合，如果你是乘公共交通出行的，嗯，比如说在公交车上或者地铁上，碎片、嗯、时间看一看。对对，然后都会很放松。大家，如果你自己开车就算，这个有点影响事情，有影响那个什么安全。你要旁边人开车，你可以坐车的话，你就会很享受
1: 。嗯
2: 嗯 ，OK， 讲完了对吗？啊、哦，我讲完了。好
0: ，那我要先讲一下《单丝》好了，也是一部英剧，是我最近看的，然后我很喜欢，因为。这个片子呢，首先我们说一下它导演是谁，导演是指导过《小镇疑云》和《真实的人类》的导演刘易斯·阿诺德，他的作品在豆瓣上基本上都是八点五分以上的水平。然后主演我们著名的大提提啊，大卫田·田田纳特，嗯，喜欢看英剧的朋友应该对他非常的不陌生吧，因为他也是演过《神秘博士》的第十任博士。
1: 嗯
0: ，然后。小<音>对《小镇疑云》当中演过探长，嗯、呃，杰西卡·琼斯中演了一个大反派，还有《哈利波特与火焰杯》当中演过小巴蒂·克劳奇。然后，我觉得大提提也算是一个非常劳模吧，因为这个剧、哎、挣奶粉钱，又生<对>了。这,<笑>这个剧已经是这个今年的第五个作品了啊，拍了不少。嗯、然后，其他的演员的话有这个王冠，哎，大家应该也。可能看英美剧比较多的，应该会知道这个剧啊，呃，杰森·沃特金斯，然后重任在肩和好兆头的，好兆头大家不陌生吧？嗯、两位天使、嗯、肯定了看了，丹<笑>尼尔·雷斯，对，嗯、都是非常牛的实力派。然后这个剧就三集，反正看英剧我们也知道了，最多就六集嘛，嗯、对吧？就三集六集就这样。嗯、然后他是今年九月份在英国开播的。呃，据说收视率很高。嗯、对，最终太变态了。最终集的收视率超了百分之二十九，<笑>啊、好特别特别特别牛。嗯、对，因为为什么会这样呢？因为《丹斯》是一个，应该说是是改编的，真实罪案新剧。嗯、我会关注的这个剧，也是因为这个案子，我们学过。然后它是改编自 b l a 莱恩。马斯特斯一九八五年出品的作品叫《为伴而杀》，然后呢，讲的就是最这个史上非常有名的、著名的一个连环杀手，叫丹尼斯·尼尔逊的故事，就是苏格兰，来自于苏格兰啊，然后是在一九七八年到一九八三年之间杀害了至少十五名， 15名嗯、至少十五名这个无辜的人。最终呢是被判终身监禁，然后在一八年的五月份在监狱中去世的。这个剧很特别，因为它我觉得它不算是一个典型的罪案剧，因为它没有任何血腥的镜头，嗯、对，尸体我们也没看到。嗯嗯，嗯对，就是上来他就都认了，但是呢他隐瞒了两点，第一他。隐瞒了曾曾经他是一个警察的这么一个从业经历。第二呢，他隐瞒了所有被害者的姓名。嗯，当然，第二点很重要，是因为他只一旦隐瞒这些受害者的姓名呢，那警方就没有办法去查证嘛，那也就没有被害者或者其家属站上这个法庭，然后去指控他，对吧？那么他所接受到的。刑法也会比怎么说比较轻一点所以他都是算计好的。然后呢，当时警察就是那位警探问他：“你为什么要杀害他们？”他也很就是不置可否的就那样表示了一下，就是意思反正我就是莫名其妙就杀了他们了。有时候可能就是醒来睡看不顺眼就杀了，或者杀了以后我去睡了，就是这样。嗯，然后他也说了问他，他的生活<他>就特吓人的感觉。问他是不是同性恋，嗯、他说就算是吧。那你为什么当初离开警察队伍呢？他说是同性恋恐惧症。所以呢，他给的所有的答案都是半真半假的，嗯、模棱两可的，你无从判断。把几几,几位警察也好，把旁听的作家也好，都气得半死。嗯、然后他的律师呢，一一直跟他说：“这个丹尼尔，呃，丹尼斯先生，你可以。”不要去回答警方的问题，你可以保持沉默。他反过来说：“我们应该配合警警察工作呀，对吧？你怎么可以作为一个就是法律相关工作人员，怎么可以这么的不正义呢？就是他所做的一切，他的那种冷峻，就从来没有慌张过的那个态度，就让你看着看着就不寒而栗。嗯、然后呢，这个当时他也毁尸灭迹了嘛，很多的尸体他都这样毁掉、烧掉了、砍掉了。”冲入下水道了，<笑>对吧、啊？煮了人家的头啊，等等啊，问他为什么，他说堆在家里有味道，或者就把一些尸体埋在，就把地板撬开，把尸体埋在那个地板下边，然后就是为了掩盖那个味道。当时，当他是怎么被发现的？是因为有人去通下水道，然后在下水道里发现了那个人体的那个关节，对、嗯。一段关节其实就是，然后就报案了，警察就去了。去了之后呢，直接在他家里边就发现了还没有处理掉的尸体，然后他就被抓进去了。抓进去之后，他对一切供认不讳，但是当然这个供认不讳里边就是我刚说的半真半假，他知道怎么去回避最重要的那个问题，然后逃避法律的制裁，这样。但是呢，最后这个剧他并并并不止。仅仅要讲丹呃丹尼斯这个人有多么的狡诈，或者是多么的冷酷，他也在讲八十年代左右吧，就是英国社会的那种官僚主义。因为当时大家就是上层的意见就是赶紧定案，当时只查出来了六个六名受害者的身份等等，他们就说赶紧就定案，反正六个人也足够判他刑了。但这就为什么呢？这就让剩下的那将近十位受害者莫名其妙就冤死了，因为不可能再还他们真相等等，他们的家属也就这辈子也就只能接受这样的事实了。所以，这个很显然就是因为上面的人想要拿政绩嘛，然后迅速的结案等等，然后下面的人也无可奈何，然后这个杀手本身呢？就是又非常的喜欢在公众面前曝光自己，就特别洋洋得意那种。就是还请了这个作家过来给他做专访啊，给他写那个类似于回忆录之类的东西。就我觉得大提提整个的表演过程，我可以用经验来形容吧，因为以前也看过他的作品，嗯、但是在这个里边，我觉得他给了我一种比较新奇的演法。呃，我我很喜欢。当然，呃，这个片子、这个剧，我觉得推荐不是全体观众，因为需要一定的心理承受力。是的，他他不是那么好接受的。虽然只有三集，但是你知道，他没有什么，就第一集里边基本上全都是对话，还有就是来自于杀手的自述，嗯、所以说呢。他比较沉闷，然后比较单调，你是非常需要集中精神去看的。而且从他陈述的那个什么，哎，这尸体，这头去哪儿了，这什么的时候，你其实脑子里边会有很多的联想，你知道吗？就是他讲的特别平静，特别冷酷，但是你脑子里边是不停的。嗯、所以呢，他对于一些比较心理脆弱的、不太喜欢这类剧的这这类类型剧的朋友呢，其实是有杀伤力的。所以我建议。嗯不要随便看啊，不要随便打开啊。嗯、但是呢，对于罪案剧比较感兴趣的朋友可以看，因为它真的有点不同不一样。而且它给我的感觉，其实我可以拿《沉默的真相》稍微做一下对比。呃，怎么说呢？《沉默的真相》其实你看到最后也是付出了极为惨重的代价，然后算是找到了这个程序正义，对吧？但是所有的人都进去了。嗯、然后在这个里边呢。你看，正义算来了没有呢？对于那九位被害者来说，正义他永远不会来了。但是，那对于另外六位被证实的受害者来说呢，那个正义其实也没有来。为什么呢？人已经不在了，嗯嗯然后呢，又因为官僚主义横行，所以呵呵这个罪犯也没有得到更大的惩罚。我觉得，在八十年的时候，英国应该。还应该有死刑吧？这个、这个我没有查证过啊。对，那那个法系不太懂，不太了解，所以说呢，我觉得那时候应该还是有死刑的。但是仅仅是因为六个人被证实受害，然后又因为口供不全等等，所以他只是被判了终身监禁。我觉得这种人当场就给毙了才是对的。嗯，啊、嗯，所以，呃，就就这样，就推荐部分观众观看吧。嗯，啊、嗯。
3: 而且我觉得他这片子拍的特别牛在，在他没有任何一个血腥镜头，但是你看的后背发凉
0: 。对啊，这
3: 、嗯、就,就是那种惊悚感做的是特别特别到位的。
0: 我看到豆瓣短评里边有一句话写特别好，他、嗯、说：“他说最刺痛我的是那个被杀未遂的男孩在法庭上说，我真的很困惑，嗯、他到底是要杀了我，还是要给我温暖？以及他走出法庭，人群中传出的那句，他就该把你杀死，你这个同性恋。”所以他其实也是不仅仅是在说，呃，官僚主义等等，<对>他也也在说，在英国我们都知道称英国为辅国，辅国对吧？嗯、可是在上世纪八十年代的时候，同性恋其实也是不被社会所认可和支持的，的嗯、对。嗯、而且他，嗯，你说，那、啊、你说，你说，我想说，就是这个在法庭上说这句话的男孩，其实。他说这句话的时候，我我有点心酸，就是因为这些被害者啊，大多数都是吸毒者或者是流浪汉，嗯，他们无家可归，嗯、呃，有时候会在同性同性恋酒吧，有时候在路边，反正这个杀手就是在这些地方找到他们的。对，所以他们很缺少社会的关注，甚至于家人的关注。正因为如此，他们才会轻易的跟着杀手回了家，而嗯。丢弃了自己的生命，这个样子的。其实它虽然只有短短三集，但是它反映的整个社会的困境，啊，还有人们内心当中的一些对爱的缺失和渴望，嗯、其实是讲的挺深的
1: 。
0: 嗯，你有什么要补充？就是开头
3: 结尾警察的那个话也是能对应上的。嗯、他第一次去到他的那个公寓的时候说：“你闻到什么味道吗？”就那个死尸的味道嘛。当然、嗯嗯、到,到结尾的时候他说了：“更更可怕的是我已经闻不到这个味道了。嗯”就是就是那种怎么说呢？就是嗯、呃，不能说麻木吧，就是。嗯就是以后可能你会碰到比这个更可怕的案子，可能才会触动你的那种感觉。就是他可能是用这种气味的东西来代替了一些他的内心感受的那个什么。就是你已经见到了一个恶魔了，你只有见到比他更恶魔的人，你可能才会有恐惧感，或者是是什么的，就会觉得警察这个职业也挺让人就特别不舒服的那个感觉。高危呀、啊嗯，没错，没错，对，啊，反正就是你是能从多个角度去。在一个英剧里面看到那种信息量的，它是能够展现不同职业的人的那个怎么说呢？就是心理感受的东西。所一看的话，真的是得有心理承受能力。
0: 对，嗯，哎，反正怎么说，这个，我就我就觉得英剧确实。是目前来说我，我、嗯、我最为追捧的一个、嗯、对对这个剧的、嗯、这个国家的剧<体>对，因为基本上看英剧不会失手吧，
2: 嗯，
0: 对吧？看美剧但英剧就是
2: 门槛太高了，很多人看不下去
0: 。对，但但我很喜欢。对，然后今天很巧，跟圈都推了英剧，其实还有一部。还有两部应该说都是挺不错的，我们下一次做推荐的时候再推给大家。好，嗯，对，就还有一部就是有一部喜剧叫《足球足球教练》，嗯，也有很多人在推，这个我还没看，回头我看了之后再给大家做介绍。OK， 那我也第一个也就推完了，再轮换到早儿。呃，我推第二部就是那个《僵尸侦探
3: 》<笑>，那僵尸侦探》好像只有十二集，它、啊、不是常规那种十六集，就是十二集。目前已经出了八集了，所以就马上就到结尾了。这个剧也很轻松，它其实就是营造了一种就是僵尸在人类社会中的艰难。它不是站在人类的角度上去去想这个事情，它是站在僵尸的角度上去去讲的。其实你也可以把它看成弱势群体。在一个社会里面，他想融入又融入不进来，他付出的一些努力跟艰辛，当然这是我把他延伸出来的，但剧情是很轻松的，就跟《重回18岁》一样，也是很轻松的，但是也有一定的悬疑在里面，就是，呃，他怎么死的？他是因为什么死的？他为什么变成了僵尸？他怎么变成了僵尸？然后目前到第八集的时候，可能案子基本上是破了，但是还有一个小小的扣在里面，就是那个。就是当当时的凶杀案嘛，就是有一个小小女孩是被叫什么来着，就是被算绑架或者是怎么样的，大家就都认为是坏人嘛。但是当这个案子告破了，然后就是其中的一个绑架的一个女性，这个绑架的人在面对那个警察的时候，他说了：“我是想给他一个家。”其实就是就就是他有点借鉴《小偷家族》那个感感觉似的，因为这个女孩的爸爸就经常。那个就是工作非常的忙碌，连圣诞节都不能陪女儿过。然后呢，他们就是不孕不育，想一直想要个孩子。那现在是以这样的形式去演，但是好像里面还是有内情，所以第八集的时候结局没没有讲完，然后呢还会继续往下去滚。所以，所以。呃，他怎么变成僵尸的？可能貌似又有那么一点点的环境保护的理念在里面，而且这个小女孩她爸爸的那个公司，她爸爸本身也不也不干净，也是做了很多违法的事情，所以可能这小女孩的死亡跟这个女孩的爸爸有一定的牵扯在里面。就所有的人物都裹在这个一个正常的人怎么变成僵尸的这么一件案子里面，还有四集就结束了，就是挺好玩的。呃、嗯，怎么说呢？就是也是很轻松。悬疑感做的也还可以，然后呢，也没有特别深的利益是什么。对，你就大家你扎进去看，你就会发现了，这些东西都是以前玩烂的，嗯、但是就是因为他拍的很轻松，有他自己的风格跟风趣在里面，所以你看的过程中轻松，然后愉快，然后。呃 ，CP CP 线也还可以，尤其是他真的是插入了很多乱七八糟的角色在里面，然后就挺像咱们以前就是看那种90分钟的香港 B 级片或者是欧美 B 级片儿似的，所以就有很多特别老生常谈的一些喜剧的桥段在里面，但是你看的一点都不乏味。打真说句实在话，他一个小时的剧集有半小时在讲同一件事情。<笑>特别拖，对，就是有有点咱国剧的风格，它的进展并不快，就就是你其实它如果真的是老老实实只讲这个悬疑的话，我估计三集可能就能讲完，但因为它插了很多笑料在里面，轻松感大增，就以至于就把所有的这种呃必要的情节以广告的形式插入进来的，<笑>所以呢，呃，我觉得看大家的口味。啊，你就看大家口味，喜欢看 B 级片的人，喜欢看轻松片的人，喜欢看小白剧的人，可以看一下。对，但是你如果说真的把它当成一部悬疑、惊悚、嗯、或者说丧尸片看的话，我觉得就别折磨自己了，真的一
4: 点什么情节都没有。
3: 对对对对对，就是 B 站上可能会有很多那种特别短的短视频嘛，就这个丧尸到了人类的社会，就是他那种怎么控制自己的饥饿感，就是一个大哥，你知道，我就贼的胖，就就是那种，就是什么脸大脖子粗。不是大款就是伙夫，那种大哥站在那等红绿灯，丧尸站在旁边看他那个后脖颈那个肉，哇，就就是他的那个内内心戏就很丰沛，你知道吧？他就想去咬他，然后那大哥就觉后面有个人影，一回头他就装着打哈欠，把头扭了过去，<笑>就是这种就这种搞笑东西特别多的多。我估计抖音啊、B 站啊什么，你们可以去找几个小片段看看，如果觉得对胃口了就可以入，这片子不亏。但是你要说特别大的惊喜嘛，其实也没有，都是这种小的细节上，让你觉得很开心。大剧情，然后主题利益可以说是完全没有。<笑>所以我今天推的剧主要就是让大家轻松一下。
2: 对，嗯，嗯 ，OK， 结束。你又推完了，推完了，嗯。然后我推第二部《禁欲之术》，我前两天还在跟森森和枣说，我突然特别想看一个狗血的撕心裂肺太纠结了。奈何<笑>没有，就是狗血的有。禁欲之术我看两集，还是很很小清新的，好吧？这剧<笑>没有纠结，对、啊，剧真的一点不纠结。而且这个剧的重点是你不能看，就是中文版的任何一版的这个剧情概大纲全是错的。嗯哼，因为。统一就是不知道为什么是统一画风，说这是一部讲两个人双向暗恋的故事，扯好吗？没有没有，我我我我是看了点那个，叫什么来着？就是他们两个
3: 在校园里面谈恋爱的那个什么，他俩同谈、啊、一没谈
2: 过恋爱，到第四季为止。对对、啊、对对对，暧昧暧昧暧昧，暧昧男主都不承认自己对女主是男女之爱。啊所以我就觉得特别无聊，你知道吗？因为因为后来他讲开了嘛，就到前四集出来的时候是讲开。首先这三个三个主演都很年轻，然后呢都是那个爱豆出身的，呃，哎呃男一是什么 w One t One？ 然后我不是很熟韩国男团，然后你暂定团是已经解散
1: 了吧
0: ？<笑>啊,
2: 啊也是创造幺零幺那种是吧？嗯女主演过好多啊，我们有讲过的剧里面也有她，什么校园小资好什么的，吧。女主演过。呃，然后还有男二这个金童俊，嗯，呃，我家小囧的队友，对对，我就想问，是不是你家小囧的那个团出来的？一代胡团，真的，一代胡团，小囧的这个团好像都来演戏了，感觉，一代神团也是。嗯，然后就是这三个人真的很养眼嘛，但是这个片子就是。纠结在哪里？纠结在就是很，因为我看弹幕，我那天我就很很感慨，我说真的是一个时代的人不一样了嘛。嗯、因为这片子，年轻人看的还挺多的，都在骂这男主是渣男。哎，我就说我真的不能理解这男主渣在哪了。你可以说他，因为他他,他体现出来的渣，所谓的渣就是自私自利嘛。嗯、但是他自私自利是基于他对父母的婚姻和爱情是抱一种极端幻灭的，就是就他所见识到的爱情是没有可。没有任何可就是可靠性和可行性的，他觉得人本能就是自私的嘛。嗯、父母就是因为自己可能什么原因，然后就就分手了，就就离婚了。然后离婚之后呢，又又又保持一个很相对和睦的关系。然后作为儿子来讲，他就不能接受，他觉得你就是大家都是各自顾各自嘛。所以他一开始对待女主的方式，就是他觉得女主很可怜，就是一直对别人很好，然后人不应该是自私的嘛。他。其实他的出发点是这样的，所以他去帮女主，并不是说他喜欢女主，但是后来我觉得他其实是有喜欢女主的，但是没有人教会他爱这件事情，嗯、他没有体会出来，<就>嗯、对他不知道什么叫爱，所以他所有的行为，他都认为他是一种，就怎么讲？我觉得你你太圣母了，或者是对女主可以理解，然后就是。对他，他一直觉得他出于这种心态去对待女主，但其实不是。从第四集开始看出来，就男主对女主和对对其他男人男人产生兴趣这件事情是很不开心的。嗯，但是他自己还是承认，也也没有意识到。呃，然后男二呢，就也挺男二其实挺纠结。我觉得男二很搞笑，男二暗恋了暗恋的女生，结果最后嫁给了自己的哥哥，亲哥哥。然后关键是他和那个女生两个人是知道的，他哥应该是不知道的。看看这个状况。然后呢？所以他就他对于爱情的观点就是说，那我曾经犹豫过，然后错过了。那我现在就是碰到一个我动心的，我就不能犹豫。所以他对女主就是那种，因为女主写了一首很漂亮的那种艺术字嘛，艺术字体设计。然后所以男二就开始，就是对女主产生兴趣之后，就开始疯狂的、很直白的去跟女主表达。然后就第四季已经开始介入到三个人的感情线要拉开了嘛。我觉得首先这个故事情节没有没有太大问题，就目前为止啊。呃，有点纠结，但是还不到狗血，小清新的成分很足，然后调色用景，包括男女主的造型，嗯，都很符合就是韩国一贯的审美，然后非非常的稳，你可以说它不出挑，但是它很稳，嗯、然后也很轻松看下来，包括他们中间就是因为男主是一个摄影师，然后女主是一个设计师，就是文字设计师，就写那种字体、嗯，就是怎么样，图书编辑吧，算是那种，嗯、对。文字设计吧，它应该算是，还不是图书编辑。然后，嗯，就是两个人在，好像是。对，包括两个人在，就是他们的工作中间有一些取景，就是借用这个工作，其实在做韩国文化的宣传嘛。然后那个，我觉得这个整个设计走向都很好，做一个旅游宣传片非常不可。包括济州岛拍的也很好看
3: 。嗯
2: 嗯嗯，我觉得韩国真的太厉害，了、嗯，明明没什么东西，竟然拍得这么漂亮。我觉得我一直在感慨，就是他们的宣传做得很好，<笑>然后他们对于。呃，美的啊，对于设计的追求，对于文字书籍的这种追求，不管核心内容是什么，但是他们真的宣传的非常好，嗯，就这种是不就是这种很自然的植入，你知道吗？不是我看一个感冒、嗯、感冒药，对,对，虽然那感冒药出现的也有点频繁，但是你是可以忍受的，你知道吗？没有特意弄一个感冒药出来那种感觉，所以我很喜欢这篇，在这儿就是就是各项平衡的很好。但目前，呃、因为太少了嘛，音乐我要表扬，音乐也也和画面很结合的很不错，然后几个主角的演技。自然吧，你就还谈不上很好，但是蛮自然的。这个女孩我最近好像是口味变了。我最近开始有点喜欢那种清淡风格的。哎，女生多漂亮，还清淡吗？就她就是很干净啊，她没有、嗯、对对对没有哪个地方是很很突出的，她是很干净那种。她和那个谁和徐徐瑞之之前，就徐瑞之演精神病之前的风格是有点像的，就是那种你当时那个叫什么什么，她和那个李准基演那个片子。无法律师啊，对，当时徐瑞之的给我的感觉和这个女孩这部剧里感觉很像，就是那种画风很清淡，的，然后很干净那种画风是蛮像的，啊、呃，我觉得就是配合的很好。男二就是长了一张，那个尤其一双就是特别无辜的眼神，特别单纯的眼神，长得特像韩家人。嗯、<笑>啊，对对，他是很他的脸很像韩家人，可是他那个造型他演了好<得>多剧，咱都看过，嗯、是吧？很眼熟，嗯，关键、嗯嗯、他造型给太成熟了，做了一个。企业那个作为一个书杂志社的一个老板，就给他弄了一个成熟的外形，配上那张无辜的脸，真的特别有违和感。我每次看那双眼睛，我觉得很好笑，你知道吗？我觉得他很天真、很单纯的感觉，都要表现出来一种成熟，反而没有男一，是那个给的感觉更顺。虽然男一我觉得不是我喜欢那种帅的类型，但是确实男一给人的感觉更自然一点。嗯，总之这个片子我是要看下去的，因为好像韩国最近出了。类型就是电视剧里面有很多是关于艺术题材的，就是森森喜欢那个你喜欢勃拉姆斯吗？啊、哦，对，你喜欢勃拉姆斯吗？那个片子包括这个，它其实都是一些很文艺风格的东西。嗯，在里面设计<边>好像，对，好像还有一个也是音乐风格的，我收藏有，但是记不住名字，还没看。所以反正我觉得现在的导演选材都会跟现就是当下人们这个精神状态和这个国际事件的这个这个影响。只有,有我们不会，我国不会，<笑>我们不会，我们是靠精神取胜的，<笑><笑>我们就是打鸡血，打鸡血，打鸡血，对对对，压下去就可以了，<笑>对，所以我觉得这个片子就是让我觉得比较放松，嗯嗯，嗯然后就是有点小纠结，但是也不会很纠结，那很正常啊，就是人生嘛、啊，就这样，对吧？我觉得这女孩最可爱的一点在于，就是她。他其实是很拿得起放得下的，因为，呃，他就算知道，虽然他现在不是很了解男主，但是他就算知道男主的这种，他们俩在一起聊天的时候嘛，就知道男主的一些成长背景，他也没有就是说我必须是觉得男主很可怜，或者我很同情，或者我我我就是怎么样，呃，立刻从同理心的去包容他，没有，我女主还是活得很就是自我的，所以我是蛮喜欢这个就是整体的设定的，嗯，嗯。对，然后女主开始就，而且女主一直在想，就是说我这么多年，我把自己活成了一个什么样子？就是我到底想干什么？我现在的生活就是现在，她是个生存的状态。然后她也在慢慢的，我觉得在，在在在回溯，就是跟男主的接触中，包括进入这个行业之后，她慢慢去找她自己的梦想。我觉得这个可能是，就是这这故事的另外一个角度，因为她翻译过要境遇之树》，我觉得这个树其实有一点点缘分在里面的意思，就是。嗯嗯，就是到那个位置了、啊，自然你会碰到那些事情，未必都是感情。嗯，嗯
0: ，对，我也是觉得这个翻的这这个名字特别的，挺有内涵的，有,有意,意义，挺深意的那种感觉。对，本身境遇这个东西就是每个人都是不一样的，对吧？对，有很多东西也是无法。与外人道也那
2: 种感觉，然后呢，嗯、遇
0: 到什么，然后经历什么，会发生
2: 什么，对,对
0: 怎么过的关，<对>或者就不过过不了那一关，暂时选择放下或者就逃避等等，<对>其实都是我觉得所所谓说的那个宿命一点，就是命运使然、啊，但是很多其实关乎个人的选择嘛，对吧、啊？所以这个我。嗯也挺惊讶，看到这个韩剧的名字的时候，我就想韩国人什么时候这么有文化了<笑><笑>？这个
2: 这个这个番蛮好的。<笑>然后我就我就觉得他看 JTBC 的新片，我说<笑>那值得一看。你们知道有一部新片的名字叫什么？哆哆嗦嗦，嗯、不对，哆哆嗦嗦哆拉嗦<搜>。<笑>对，那个好像也是在讲什么一群年轻人谈恋爱。是的，是的，高雅拉跟那个谁李在
3: 旭
0: 嘛。我是想
3: 看男主，但这名字真是……而且好像
0: 也是演的是一
2: 个钢琴手还是什么的，对吧？啊，对对对，我看个简介，我还没看。他演了，他不是钢琴手，那个女孩子是女孩子，是钢琴家，对，就是男孩子是那种，嗯，男孩子是那种，就是跟废柴流，你知道，就是那种对对。就打就打工，是多种兼职
3: ，没有正式工作那种。嗯，就人生没啥目标和追求。<笑>哦，李彩旭真的好帅，你知道吗？穿着工作服都好帅。嗯，他不是我的菜，
0: 啊、你在上面，<笑>我在墙头上。<笑>嗯，好，我今天讲完了，那我就顺带讲一下你喜欢勃拉姆斯吗？好好本来本来就想推的，<笑>但是呢，今天就一下给忘了。既然突提起了，就推一下吧。我真的。超爱这部剧，因为，你像曾经我提过很多次那个贝多芬病毒，嗯、我就很喜欢这种与，呃古典音乐结合的这种剧。嗯、然后呢，这个剧也是因为名字，勃拉姆斯嘛。然后我一开始也是名字给他
2: 收藏了，然后我一直都没看，发现已经更
0: 到十二集了。十四<的>。<笑>对对对，我我也是，我我也没看，都<笑>下载了。对，但是呢，看了这个剧进去，我其实看了十分钟就被吸引住了，因为设定很有意思。女主是一个十七岁就考上了经营管理系，呃，经营专业的这么一个大学生。然后她毕业之后呢，再次去考了音乐学院，因为她有一个当小提琴手的梦。二十九岁才等于说是学了四年音乐以后毕业了，但这个时候她就面对所有人的反对，给那个国外的音乐学校。投简历呢，也是因为第一呢，他这个年龄的问题；第二呢，因为可能天赋也不够吧，就是一个比较及格线的这么一个小提琴手，但并没有值得就是这种国外的高级院校乐府在培养你的那种可能性。所以说呢，呃，家里人呢都说你要不先找个工作吧，你小提琴再喜欢，你也可以当做爱好来玩然后呢，只有他的朋友。然后之后他朋友会说这个还还、哎、就很佩服你啊，很支持你啊等等，就这么一个设定就把我给套进去了，我就觉得这样的人特别勇敢嘛，对吧？嗯,嗯，因为大家很少很少人会说为了自己的这样一个梦想，这么一份爱好，然后很执着的放弃自己原来的专业，从头开始。然后，其实女性到了将近三十岁，她二十九嘛毕业，那就是三十岁一个人生大官的时候，就是一个非常大的选择题放在面前，你到底要去向何方？所以呢，他也是选了一个比较中庸的这么一个选择，就是去了这种怎么说，像那种做音乐的这种财团底下去做了一个工作人员，就选了一个中间值嘛，就有点像《密会》里边的那位。呃，金喜善姐姐演的那位那种，就是她也是在一个类似的财团里边做这么一个高管之类的，对。然后男主呢是金明仔，主演的，叫朴俊英。那他是很有天赋的，但是呢，我觉得他算是在这个剧里边的设定是钢琴民工，因为他弹的特别好，可是他从来没有去享受到那个音乐带给他的那种。快乐，快乐，或者说力量等等。他他为了，因为家里边有很大的父母的这么压力，在他那边一个生存的压力，他每个月必须要跑遍全世界，然后去挣那份钱，然后等着财团给他父母打钱。他爸爸还不怎么争气，等等，反正就是这么一个把自己困在局里边的这么一个人设吧。就这个两个人呢，一开始也是一些误会认识的。反正故事往后发展，我觉得最吸引我的不，不仅不并不是他们之间的恋爱线，而是中间穿插了非常非常多的古典乐，然后他们整个那种他这个音乐的格调，整个剧的这种格调就是一个非常，我可以用几个关键词吧，嗯、呃，然后是第一个是温和，第二个是舒缓。第三个是惬意，就是他会给你这种感觉，就是很一直是那种很柔的，就像春风拂面的那种感觉一样。他不会给你很激烈，不像密会有男女主弹段钢琴，弹的跟上床滚床滚床单那种感觉，的，没有啊。这里边男女主所有的这种音乐的交汇啊，等等啊，都是特别的，怎么说，轻轻柔柔的就到你心里去了。整个剧的。节奏就是这个样子，特别治愈，有点像那刚全程第一个推的那个《万物有灵》那个感觉差不多。我觉得确实，大家可能很需要这样的剧来安慰，嗯、来安慰自己。它特真的特别慢，就很多人的评价是温柔又浪漫。我觉得浪漫我不太懂，但是温柔是真的。嗯，对，这里边。呃，里边也有也有借助“浪漫”这个名字就很浪漫呐、啊。对，就很多的这里边，我觉得剧本有一个很很好的巧思，他就会利用，呃，音乐家的一些作品，然后去点出就是男女主之间的那种感情的起伏，还有就是人与人之间的那种纠葛等等，他会用音乐去点出来，呃。嗯，那种感觉是特别好的，我觉得是，怎么说，把人性然后生活与音乐结合的相当好的一个作品，虽然评分没有特别高，我觉得可能看的人不会没有没有很多吧，尤其咱们国内的观众，因为我看豆瓣上面只有一千多个人在看。对，看的人，咱们现在很多人没有耐心看漫剧，对，哦、就看一集，无数次打开手机看各种 APP 那种，啊、是吧？嗯，对，嗯，所以所以今天特地推一下，我真的，我当时在二群也推过两次、二三次，后来也有群友去看，都说很喜欢，所以希望我们的听众也能够，嗯，安静下来，选一个时间点，然后去去感受一下音乐的力量，然后去感受一下这种。呃，怎么说？看上去很温柔的人，可是他面对自己人生当中的重大的选择时候的那种勇敢，那份勇气是值得让我们学习和尊敬的。对，很多人看上去就是那种特别的普通、渺小，然后不显山不漏水的那种。可是如果你真的了解他，看到他人生的某一个切面的时候，也许就会被他震撼到。我觉得女主就带给我这样的感觉。很多我们总总在国剧当中看到所谓的独立女性呀，然后看到所谓的什么，呃，怎么怎么说来着？那种大女主啊等等啊，我觉得都很少有真的名副其实的这种设定。而这个女主反而让我看到了“独立”两个字。呃，尽管身边有很多的人去反对她的选择什么的，也就那一两个朋友一直支持她。可是朋友的支持其实是有限的。呃，不能够代替他去接受那一切压力，只是在他难过的时候给一些安慰而已。嗯、所以说，他面对所有的压力都是自己去承担的。但是他从来没有就很愁眉苦脸或者怎样，一直是那种笑眯眯的。嗯，然后怎么说？因为演员叫朴恩斌嘛，我们也看过他蛮多作品的，《青春时代》一二，包括哎，《隐秘而伟大》。也有他，嗯、然后棒球大联盟去年的，嗯，对吧？都有他，所以他他给我们的感觉就是那种像一种一朵温柔的小白花的那种感觉，所以他演这个女主很很合适，嗯,嗯整个整个怎么说，算是谈不上惊艳，但是会让我觉得特别舒服的这么一个人设，嗯，嗯就。大家有空去看一下吧，然后可以好好的欣赏一下古典音乐，也是很不错的选择。对，也也其实有一定的科普性，因为很多人对于古典音乐就觉得门槛太高了嘛，听不懂啊等等啊。然后其实我觉得音乐这个东西其实就是一种情绪化的表达吧，对吧？情绪的表达，不是情绪化，我说错了，是情绪的表达。然后。我觉得音乐是不需要用这种所谓学术的，或者就对于普通人来说，不需要用所谓学术的语言，然后所谓标准去评价它，而是也不需要你说我是不是听得懂，但是你只要听起来让你觉得，呃，有有很多的感动，或者说很舒服，我觉得就就足够了吧。对于普通人来说，音乐的作用更多的是治愈，而不是其他。对然后推完了，然后我们再继续下一轮。OK， 我要推的这部剧
3: ，其实现在已经有点烂尾的征兆，但是呢，我觉得也不是圆不回来，因为这个剧叫《爱丽丝》嘛，是金喜善跟朱元演的一部剧，然后呢，有很多的那种标签，什么悬疑、科幻，然后什么时间穿越，告诉你们。呃，编剧会自己把自己给啥题材都有，<笑>对对对对对，就是就是就是你你以为的不会变成你以为的，<笑>但是这个剧从前几集东北乱炖，<笑>对对对，他前几集他一路，呃，怎么说呢？就是这个编编下来吧，你看的过程中还是很舒爽的。第一是因为所有的主角演技都在线。包括就是金喜善一人分饰两角嘛，她等于是2050年一条线的尹太医跟2020年的尹太医都是他来演的，就是说一个是他要出演男主的妈妈，就是朱元的妈妈，还有一条是他要在这个2020的时间线上跟朱元谈恋爱。就是虽然我占了女二号啊，他里面 CP 线非常乱，因为男主角是一个无感情症的患者。就是说，他体会不到正常人类的那种情感，不管是亲情还是爱情。所以呢，就是这里面可以说是没有感情线的，但是他演的是有感情线的。而且，呃，金喜善作为2020年这条线的女主角，她是一个高智商人设，呃，情商很低，所以呢，她到目前为止也没有太表现出来自己的那种情爱方面的一些征兆。但是，韩国的编剧特别擅长制造这种暧昧的关系，或者说是情感流露的小细节，所以你多多少少你是能够感觉出来，他也有点像那个《重回18岁》一样，那个妇女的那种 CP 线一样，这里面也是打了一个母子的那个 CP 线的擦边球，于,于是就引发了一个所有的穿越时空的。题材都要探讨的一个问题，就是道德伦理问题，就是你跟你的祖先或者你跟你的后辈遇上了产生的爱情，到底是到底是到底是,到底是，是不是爱情？然后就这个是，其实就是他从前面的时空穿越到呃呃多少集，反正我忘了是演了多少集之后。加入了平行空间的这个理论之后，就是变成了你到你的平行空间，你跟你平行空间的母亲不是一个人啊，谈恋爱属不属于伦理范围的一个探讨，<笑>所以现在网上吵得很厉害。我推荐这个剧的主要原因，就是因为其实它其实涉及到了非常非常多的一些穿越穿越时空的那个电影啊、电视剧啊里面要探讨的问题，这里面都包含进去了。线下比线上要好看。<笑><笑>就是评论区还是挺精彩的，<吧>对对对，评论区还是挺精彩的。因为，因为怎么说呢，就是其实你从第一集看的时候，如果你看了非常多这种科幻题材片子的话呢，你就有一堆槽是要吐的。就是你到我，我到现在也是，就是有一堆槽要吐的。就是就时空穿越，第一就很很玩的，很玩闹，甚至于就到现在了，就是因为朱元是一个他妈妈在穿越时空的时候。怀孕的状态，但他不知道，所以呢，就是就就是呃，经过了虫洞的辐射，所以呢，朱元这个无感情症也是因为这个辐射的一个副产品。然后就因为这个时空穿越，又引发了预言书的一系列的事情。所以，朱元演的这个男主角应该是天选之子，就是他有操控时间的一个能力，就证明这个这个剧里面也演了嘛，就是他能够随意的，就是。在时空里面穿行着，或者说让时间定格，这个我觉得是比独角兽还有厉害的一个能力，实在是太牛了。而且预言书里面也预言了，他可能是可以关上时空之门的一个人。但是目前为止，呃，预言书的最后一页是一个消失的状态。然后第十二集的结尾呢，又抛出来了一个巨大的梗。就是黑化的男主会来杀了他的妈妈，会到了93年的线上杀了9三还是九五九年的线上杀了他妈妈，所以这个事情是非常乱七八糟的一个事情。就是大家如果你要是烧脑的话，我觉得跟烧脑两个字完全没有关系，因为他所有的科幻的设定其实有很多都是不成立的。因为如果男主具备的一个就是怎么说操控时空的这样一个超能力的话呢，他后面就可以随便去圆了，因为跟科幻是没有关系的。我觉得这也是。就是韩国编剧特别鸡贼的一个地方，他们所有科幻的剧情到最后的结尾几集的时候，你永远会发现跟科幻完全没有关系。<笑>所以，所以这个剧有一定的风险，但是我为什么要推呢？就是因为它真的好看。这，嗯，就就就就就就让你特别的。这一个矛盾。对对，就是让你百转脑干的一个地方。我觉得就是抱着一个学习的态度嘛，然后你去看这种剧，就是呃多种元素在里面，它狗血，然后呢，它又把很多非常热门的一些元素加进去了，一锅乱炖。但是元素它运用的其实又并不是很科学跟很娴熟，但是它不影响收视率。然后真诚感是非常足的，然后幕后也没有拖后腿的，所以这部作品就是它的收视率很口，它口碑很好，就你能够明白它为什么做成这样。所以我觉得这是一个非常成功的商业案例，你知道吧？就是很有借鉴意义。如果咱们拍，就是你能不能也拍出来这种高水准、高质量的？不太好的，就剧本并不是很成熟
0: 的一个剧是,、嗯、是可以的描述，对高水平、高质量、不太成熟的一个剧，<笑>就是他剧是有大就是说把这么烂的一个剧本拍到
2: 了一个、嗯、一个一个层
3: 次。他他的剧本其实也并不是很烂，我我觉得就是科幻剧特别难拍，就是在这个软硬科幻的这个掌握度上，就你如果没有具备一定的这种。知识或者说这种架构的话，你是很难驾驭他的。而且韩国的编剧又特别麻烦在，在他特别喜欢把情感就是充斥其间，然后就以至于我非常喜欢女二号的一个人设，但是女二号在这个剧本里面的功能就有点像工工具人，你明白吧？就就是那种推动男女主的一些个进展，或者说是作为一个背景人物，然后来。讲解一些科幻的这种剧情，或者或者说我推进一下案件进行到哪里了，因为他所有的一些个，因为男主是警察嘛，他所有的一些个凶杀的案件、刑事的案件，其实又包含了很多社会问题在里面，就是你会觉得很复杂，他就什么红利都想吃，但是吧，他的能力又稍微差了那么一点点。剧本的漏洞比较大，但是它其他方面它就是缝合的非常好，弥补的非常好。你会不太去注意这些，也不能说不太注意吧，就是说你可以忽略这些了。就是我在观剧的过程中，就是你你会有一定的这样说智力丧失，就是你知道它它这个实在是槽点特特别多 ，bug 特别多，但是你能够看进去。我,我觉得这个能力就是实在是值得咱们学习一下。嗯、呃，怎么说呢？就是嗯、呃，咱们以前有一部剧叫什么来着？就是那个也是个外星人阿布，你们有没有印象？嗯、对对，就有点阿布。对，就他给我的那个感觉有点像阿布。就是阿布那个剧，其实也是相对来说，就是各个方面都挺强的，但剧本上他是用了一个很软科幻、很搞笑的这么一个科幻背景去讲了一个穿越故事嘛，对吧？就我觉得那是。编剧挺聪明去，去怎么说呢？去那个规避审核的一个方法，但是其实它里面夹带了很多私货。咱当当时聊的时候不也说了吗？还有一些什么种族歧视问题，什么星辰到在地到地球来了，还有一些管制问题、阶级问题什么的，它也是夹带了很多私货。其实这部剧也是，但是呢，编剧又想又想加入一些新的内容嘛，他用科幻的东西去讲社会问题，所以你看的过程中，你就能够理解他做的这些个大胆尝试是什么。而且特别牛的，在就是演员的演技，它弥补了很多的剧本上的不足
4: 。嗯
3: ，因为能把科幻讲好了实在是太难了。所以呢，嗯，目前为止咱们看了韩国这么多的那个就是科幻的、科幻背景的剧，比如说什么那个人选皇后的男人，对吧？也是结尾的时候烂掉了。然后比较成功的就是那个九回时间，包括那个 W 两个世界也是烂得无以复加。但是为什么你还能看进去？就是他用其他的地方去弥补了。我觉得这个是咱国剧特别值得借鉴的一个地方，就是你如果剧本如果实在是不能做到特别的优秀的话，怎么样用其他的东西来把你的这个漏洞或者说你的这个缺点给它抹的都都。短板加高一点点吧，对，怎么去做这个事情？嗯，爱丽丝还是挺成功的，而且不难看，真的是不难看。豆瓣评分七点多，也不是多高，但也不低。对，所以就是推荐大家去看一看
2: 。OK， 我结束。嗯嗯
1: ，圈
2: 圈，嗯，我现在决定在。两部剧里面选一部，还是《讲秘密森林二》吧，因为那部剧真的有点烂，而且我没看下去。哪个、嗯？我不知道有没有人看那个《我最美的时刻》。那是我前一段觉得巨火啊，是那个林湘<后>秀、林秀香对林秀香和那个何晨曦、啊嗯、还有那个谁，呃，他们仨演的，就<的>他们仨演的。呃<的>呃，不是金志洙
1: 。我想知道他最
2: 后选了哥哥还是选了弟弟？哥哥死了啊！<笑>行了，我不看了。<笑>对哥哥死了，所以没得选了，<笑>实在太狗血了，那个剧。嗯，但那个片子第一集完全把我迷住，因为第一集拍的太美了，荷塘，然后音乐，嗯、然后那个有点、嗯、有点复古的画风特别美。我觉得 MBC 的，我很久很久没有看到这种风格了，嗯、堪比那个《万物伟大且有灵》。然后结果没想到是没那么狗血，一路就荡下去了，就。嗯、呃，对对对，就剧情出来以后，我说：“咦，韩国连这种都能拍。”然后我想看他用拍摄什么不一样的纠结，后来发现有点烂，就是脸也长，太重。最近的狗血剧还是挺多的，嗯、这剧真的是也也挺狗血的，狗血的毫无新意，你知
3: 道吗？就是那个啊、因为而且人都不太正常。是的，是的，因为毕竟韩国是狗血之都嘛，嗯、对，狗血之国，然后拍成这样，嗯、就是对于他们来说不
2: 太成功。对啊，我就说，呃，孙俪演爱上一个女人这种剧也太也也太常见了嘛。但拍个特别一点，发现没不够特别。然后人性在这个中间有用吗？就是我觉得他讲的就讲这个层面讲的很好。然后《秘密森林》第一部现在在豆瓣上是九点三，第二部是九点二，零点一分差距可以忽略不计。然后原班人马没有变，然后但是故事的主要内容呢？虽然我觉得这个编剧擅长的内容是在。呃，就是人性和权力的斗争，它并不是要讲就是案例啊，或者是讲一个什么真实的故事，但是它已经从第一部的这个单纯核心点是落在检检察官身上，变成了警第二第二季就是权力和体制在斗争，然后利益至上，你别说人性了，就是公正义这件事情在这个中间已经是作为一个牺牲品了。然后我们的男女主呢，依然是要坚持正义的，但是同时呢，他他们也是身处在这个检警调查权这个改革团核心里面的人物，他们也同时要兼顾到自己所在群体的利益以及自己的立场。就这个立场其实并不单纯是说要把这个事情做对或要做正义的事情的立场。我觉得《密语森林》第二部相当好的一点在于，他给了很多角度让你理解啊、呃、那个。正义这件事情不是那么容易实现的，就是我们之前不是在讲《沉默的真相》的时候，呃，因为审核体制的原因，我们中间肯定是做了很多剪辑。但是，我觉得我对那个片子有很大的遗憾，在于它很多地方是靠我们自己去补充，就是脑补的，补充出来的东西，它并没有给你足够的细节和角度，让你去感受到正义的困难，正义实现的这个并非人为故意制造的困难，而是现实中。本身就存在的困难，他给的角度理解不够。但是，呃，《秘密森林二》是给的非常多的，就是有一些台词，你是可以从台词里面，你多想一下，他的台词是对的，就是他逻辑上是没有问题的。就站在人性上，你可能觉得这个事情是不合逻辑的，可是站在，嗯、呃，工作的流程，嗯、呃，站在双方的角，就是这个立场，你甚至觉得那个东西就是对的。就这本身，就是说。所谓就是怎么讲，正义这件事情不是针对个人的正义，需要针对全体的正情况下，你怎么样去平衡，然后你去理解这中间的一些权力斗争为什么会一开始可能大家会觉得啊，无非就是一些利益上的、权利上的斗争是黑暗的。可是我觉得它体现的并不只是黑暗的东西，它会让你去理解一些你可能觉得我们会带有偏见的一些内容。就是真正的去理解到检察官和警察的工作的里面，就他们并不是像像像像角色设定的，或者是大家想象的中的就完全是坏人或者代表的绝对权绝对利益的一方，不是的。我觉得这个第二部作品编剧比第一部更成熟了，就是他给每每一个利益利益群体或者每一类群体，呃，他的边界设定的比第一部要清晰很多，然后。角度不单一，很丰富。然后结尾是我真的觉得我很喜欢的结尾，因为我一一度以为看到十四集的时候，我一度以为是可能还要拍第三部。但是十六集演完之后，我觉得第三部是可有可无的，因为在最后两集的时候，他呃，就是他也带入了，为了最后在体制能够实现顺利改革的情况下，又能实现公平和正义，男主和女主都付出了一些代价。就是，可能甚至于说这个代价是他们，我们认为他们不应该付出的，但是这个就是怎么讲，所有改革的一个必经的过程吧。可能落在每个人身上并没有那么理想，但是对于整体来讲，它是理想中的前进。所以我特别喜欢他这个结尾，我也觉得这就是看完第二部我一直想推，但是怎么讲，就是这个片子还是有点沉重的，因为<笑>它中间涉及到的。就是不舒服的那种感觉，然后甚至于你是反抗这个过程的，但是这种中间不可反抗，而且可能最后的结果其实是并没有和我们想象设定中的结果差很远的。就我我我是特别喜欢就是这种既是偶然的也是必然的一种感觉
1: ，嗯
2: ，然后你看最后其实大家觉得真正代表那些利益团体或者是完全已经被利益吞没的那些人，还是没有什么好下场，可是。即便那个人走掉了，利益团体还是存在的。然后那些能够平衡在就是这个体制里面，那些很适应体制的人，他也是依然存在的。然后，但是每个人心中又是有自己的坚持和立场的。然后，甚至于男女主，嗯，可能有一些本来应该是功劳，反而最后成了一些罪过，然后受到了一些处罚和处分。然后也也没有让他们觉得就是说很很低落或者是很没有情绪，大家就。绝对，觉得这是可能。对，这是故事要体验的、就是生活，就是工作，这也是过程是有点沉重的。可是看到后面，我是很开心的。我觉得这个片子，呃，就目前来讲，我们国家可能五年以内、十年以内都拍不了，不是说拍不成，是拍不了。所以我觉得有有意义的去看一下，就是别人国家拍出来这种片子，而且他的那个。呃，文化思维和这个逻辑角度是东方人的那种嘛，他和西方那些又不太一样。就是绿政的那些那那些类型，改革那些类型，他的整个那个体现的文化背景是不一样的。所以我还是挺喜欢《秘密森林二》的。就是、如果他不介意拍三的话，我也会看一下。但是我想不出来，他三要拍什么
0: 了
2: 。嗯，他把所有我觉得基本照顾到了。嗯嗯。嗯
0: 我补充一下，因为《秘密森林二》我还没有看完，但是呢，它讲什么呢？就是补充一下，嗯、就是原先我们在讲一的时候就给大家做过科普，因为韩国的检察官系统呢，它是具有独立办案权的，然后警察是从从属的关系，那么就应该是今年年头或者是去年年末的时候就改革了，现在呢，就是，呃。好像是，检察官和警警察这一方面，一方面呢得到了，就是警察啊，检察官这边失去了，应该是怎么说？应该是指挥权，然后警察这边呢得到了一定的，比原先的基础上得到了一定的办案的自由吧，就是也有了办案的权利这样子的。所以呢，嗯、呃，原先因为检察官。就是具有这种独立办案权的情况下，他当然侦破了很多的大案，包括也拉拉过几任总统下马之类的，都是他们干的大事儿。但是呢，也因为权力过大，嗯、肯定会有那种权权交易啊，对权权交易啊，<对>等等啊，嗯嗯，改革了之后，就是警察呢就有一定的地位去跟检察系统抗衡了，所以呢，矛盾就变得激烈了。其实我在看那个模范刑警的时候。其实也就他有讲到相关的，原先就是警察怎么敢向检察官叫板呢？在模范刑警里边呢，刑警就敢跟检察官
2: ，就跟检察官的小跟班儿差不多。对，就在电话
0: 里边就直接怼检察官了，就有有很大的区别了，就是这样子的。对、啊，《秘密森林二》它主要还是在讲。就是分权了之后怎么样？然后这个组织的荣誉大于个人的荣誉等等等等，就是中间涉及的比较多。但是呢，我其实一贯都不太喜欢《秘密森林》系列，是因为我觉得作者他本身并不是法律类的专业人士，他可能比较是个爱好者吧。然后呢，第一第一季其实我当时也没有给一个很高的分，因为我对他的结局非常的不满意。嗯但是第二季呢，我现在看到现在呢，我觉得还是不错的，所以还也是推荐大家去看，嗯，嗯，
2: 很好，反正可以理解的东西比较
0: 多。对，我我我们群里边二群韩剧群里边很多有他们开展过几波讨论啦、啊，嗯，有时候烧脑的，<对>然后看不懂啊，就有时候倒回去再看一看啊。我觉得看这类的片子呢，他、嗯、就是我一直在想一个问题，就是外行作者，外行。就是这种剧作家，他可能更专注于他想要一刀见血，嗯、就想一针就戳破这个现实的怎么说丑陋的外衣嘛。但是总是给我的感觉就是那种隔靴搔痒，他给我的那种触动捅不破是吗？对，就看上去刀举得特别高，嗯、那把刀特别大，可是砍下砍下来的时候是软绵无力的，就有这种感觉。因为什么？他接触不到。深层次的东西，核心,嗯、核心的东西，反而像《检察官内传》这种，还有像那个法官写的《汉谟拉比小姐》等等，因为他们是从业者，嗯、所以他知道这个里边他的关键东西是什么，嗯、他们又能够很好的把它结合在案件里边、故事里边、人际关系里边，把它讲述去、讲述出来，反而给我的冲击力会更大，共鸣也更多，这样的。对、啊，你就反正你去看，就像我们以前说法医情明。啊，说九滴水的那个那个叫什么？讲那个很简单，等等，反正他们的文笔肯定都不怎么样，但是他们写的是真实的东西，真实的案件，还有包括他们自己专业的东西在里边，所以那个可看性很高的，文学性是很差的。但我宁可选择可看性更高的，嗯、对，就这样。我觉得秘密森林写的就是，嗯，它有一定的作用，然后对大家肯定对整个社会有一定的这种推动嘛。也也让大家肯定当然会让一部分人去关注这些事件，因为本身嗯检察官也好嗯嗯警察也好跟老百姓有什么屁的关系嘛，对吧？但是通过这些剧，他、嗯嗯、可能老百姓就会去关注这一方面的事情，因为其实想明白了，就是这一切其实都与自己是息息相关的，对吧？对，嗯 ，OK， 那那我就最后讲一下我要一开始设定的要讲三个国国产网剧啊，分别是。半是蜜糖半是伤，然后完美先生和差不多小差不多小姐，以及清清紫《青青子衿》。《青青子衿》是一部国偶，其实在豆瓣上分数很低，才五点几分，看的人也不多。而且呢，他很吊诡的是，他上个月的二十八号就停播了，然后昨天晚上才又好好又续上了一集，就这样的，就是不知道是什么原因停播了，就停了大半个月这样的。其实。呃，《青青子衿》这个剧虽然就是他就是我们非常就十多年前看的那种，就讲一个古代有一个高高高干子弟们在一块读书的这么一个学堂，然后呢，怎么怎么里边发生的各种各样的事儿吧。反正有正正派角色吧，傻白甜也有，然后高风亮节的也有，正直的也有，侠客型的也有。但是他这里边的设定就很有意思，他设定男主是一个嗯、呃、山大王。但是呢，他为什么去做了山大王呢？是因为他曾经也是想要这个怎么说？通过读书来改变命运的，想要进朝堂，然后能够给这个改变这个国家做出自己应有的力量等等。所以饱读诗书什么都行。可是呢，就是因为人家这种高门子弟瞧不上他，并且盗取了他的那个考试的分数。然后导致他被驱逐出出这个京城了，然后回到家一看自己妈也死
1: 了
0: ，就这么一个很悲惨的这么一个设定。后来他就没办法，就去投靠了做山大王的师傅，也不是投靠，是被师傅给收留了，呃，就就这么一个事儿。但是呢，他文武全才，呃，有一天呢，他绑架了女主在内的很多的高干子弟的女儿们，啊，然后怎么说？他提出的唯一这个。你要熟人是吧？就派你们这个最高学府的人，一个人就一个你们人过来，然后跟我比试。他也不要钱，就一定要钱，哦、他不要不要很多钱，就一定要钱一个人，然后就比试。那所有的人在一块儿都输给他了。当然这个设定很扯啊，一个人同时干不了那么多事儿。<笑>对，但是呃，演员是得边打架边下棋，就,种就是这剧嗯，琴棋书画，<笑>然后。同时进行，然后赢了所有人，这太牛逼了，不可能嘛，对吧？但是就就很好玩，因为它是一个古偶，所以你就会觉得扯就扯吧，反正好玩就行。对啊，是是然后<对>男主是范世琦主演的，我我知道他是应该是原原先的快乐男生参加过选秀的，我没有关注过他，通过这个剧，我觉得有有被惊艳到，他那个扮相，古装扮相确实挺亮的。然后呢，女主就是一个。标准傻白甜设定，可是呢，女主有一个特性是力大无穷，然后然后自己妈、oh. 自己妈是个女侠客，然后跟跟她爹爹相爱，可是呢，她妈妈又被大娘给害死了，反正哎，各各种吧，也不是被大娘害死的，就被各种情况下就害死，反正她就是在家里边，她是等于说是。庶出的，没有地位的，上面还有个姐姐，姐姐是个白莲花，整天装装好人骗他，你知道吗？暗地里就坑他，就这种设定。但是这个剧为什么新我？我并不是因为上面的这一一系列陈述啊，而是因为他这里边很好的运用了古代诗词，他有很多的诗词是我们平时不常见的，但是他都有讲。然后他也去讲了，他虽然是一个国呃古偶剧，可是他有去讲你做官的人和普通老百姓以及这些热血沸腾的书生之间对于同一件事情，比如说对于灾民要不要入城这件事情有不同的见解。中间也插入了这个学堂的，就是校长、嗯、他的看法，他是一个中立的，他作为一个学者，他的看法是什么？我觉得这个角度很有意思。对、啊、他，他他有。就是，明明是个偶像剧，嗯、可是他又谈了一些挺有意思的，还看上去挺高深的那些一一些问题。对，可能谈的没有那么好，嗯、可是我觉得他那四个角度给的都不错。对
2: 对、啊、对
3: ，我觉得现在就现在就是这个问题，就是很多的问题他没有深入去讲，但是如如果能引发你思考的话，能<对>提出来就很值得嘉奖了。嗯
0: ，是的。然后他也讲了说，作为一个山贼。和对对着这一群高干子弟等等，他们他的那种心态是什么样的？然后怎么去征服他们，和他们做朋友？呃，中间也穿插了一个特别爽的女二的设定，富可敌国，别的都没有，只有钱。而且他什么东西都是，就是别人在愁死了，说灾民怎么办呀？啊，官和学生和老百姓在吵架，他转身。从家里边拨了一笔钱出去，然后就在城门外造了很多的帐篷，给了他们很多的吃的，然后每次都跟同学说的是最近大家辛苦了，回头我请大家吃好吃的。家里边父亲招待这些同学啊什么的，我的天，那那都是高级食材，然后给东西都是一给一大堆那种，<笑>你知道吗？但是这个女生又特别好，她不是傻白甜，她就是特别特别好，又漂亮。然后真的女演员也很漂亮，又漂亮又贤惠又聪明，就这种设定。哎呀，娶回家，嗯，很很有意思。然后她也征服了那个她暗恋的少年将军，<笑>对，反正几几条
3: 。哦我知道了，我在 B 站上看了一个，就是那个少年将军跟那个女女富豪古装的那个故事，呃，就是老三说的，确实很好看，我这条感情线特别好看，对对对，对哦，
0: 青青紫衿的、啊，你说呢？我我把全剧看了去，嗯，很、嗯、很好玩，反正就是下饭剧嘛，嗯、呃，这、就是一个啊，嗯嗯推一下，我觉得他的问题就在于，呃。有些地方确实比较陈旧，就是真的是十几年前的那种设定和表述方式比较古旧，但是它也有一些比较好的一些<笑>嗯段落，然后一些设定也不错啊。中间描绘感情也好，描绘亲情也好，都描绘的还不错，对。然后还有就是嗯，因、呃、为里边还有黄海波呃黄海波。不是黄海波，黄海冰，我错了，黄海、嗯、黄海冰对，演的是女主的师傅，<笑>对，嗯，这个师傅暗恋女主的妈，但是呢，这么多年女主的妈被害死了之后，他就要找他爹寻仇。可是当他知道他爹是无辜的之后，他潇洒而去，就走了，也不跟你搞七年三的，就这样、哦、教了女主女主一身功夫，喝酒去了，就这种设定，好帅呀、啊，嗯，对，嗯、特别帅。就有些人物的设定真的很棒。呃，它是有原著小说的，等等我把剧看完，我去看一下小说。还有一个《半世迷唐半世商》，也是有原著的，没看过啊。呃，我看了小说非常难看，我就看了大概十几章，弃<笑>了，不看了。<笑>嗯，嗯剧改编的很好，说实话，按照我看的那个小说的种种人设来讲，这个剧的改编是非常成功的。但是它好在哪儿？它我看了这个剧看了两集，我就说这就是标准的。韩剧制造流程，嗯，标准的韩剧水平，他而且但是他是五年前的韩剧水平，他不是现在的。从言情剧的角度上来说，它是一个完整的，并且及格线以上可以达到七分这样子的一个水准线的这么一个作品。然后女主白露，男主罗呃罗云熙是吧？罗云熙，反正嗯、呃、又亮又美嘛。演技嘛也都不错，就这样。然后男二是那个叫，哎，这个人叫什么来着？高什么来着？哎呀，一下想不起来了。那高什么汉？我也想不起来。高涵宇，哦，高雨涵，高涵宇
2: ，高涵宇啊，高涵宇，高涵宇也
0: 是原先的爱豆嘛，对吧？后来现在算创造营又露了一面，算复活了这种感觉。对他，他我觉得特别棒的是高涵宇，好像他的他这里边全是原声，没有配音的。刚才你的台词居然比我想象的好太多了，就是作为一个爱豆、一个偶像出身的，嗯、但是他做演员也不差，就那种感觉，你、嗯、知道？嗯，呃，对，相对于男主来说，男二这条线更吸引我，因为他是被收养的，呃，他他他他他养父为什么收养他？因为他跟养父死去的儿子同年同月同日生。就就就这么一个理由， oh. 然后养父家特别特别有钱，就这样。可是他一直觉得觉得自己就像个傀儡一样，所以他一直找找一个合适的时机想要逃脱。养父用的名字
2: 、嗯、包括那个对什
0: 么生就是让让他复刻他儿子他亲生儿子一<对>一样，他觉得他自己就是顶替的，<对>顶替了一个死去的孩子那种，<对>没有他自己的人生。有一句台词很扎心，他问他那个姐姐，那个姐姐暗恋他，你知道吧？嗯、也不是暗恋，是明恋。嗯，就这种就在他身边很想要脱衣服的那种<练>那种姐姐，然后这个姐姐就就各各种那个什么他，然后他就问他姐姐，你说他说你还记得我原来的名字吗？就这句话特别扎心，然后高瀚宇表现的很好，嗯、对，这这其实我觉得。目前为止看到我我我觉得不满意的就是亲吻戏太多了，肯定很多人会觉得好看呀，集集都在亲都在啃，可是我觉得有想
2: 到了那个爱情高级定制，对，有点过犹不及，
0: <笑>稍微要克制一下的话，<唉>这个剧
2: 会更好的。真的，其实白鹿真的是挺爽朗的那种那种女生的风格，啊、嗯，真的演这种甜腻腻的，我都有点觉得对，她是完全可以女扮男装的那种，嗯、那个烈火军校对她她不属于那种妩妩媚型的、啊嗯、或者什么的那种，那就很帅，因为她比罗云熙感觉还野。爷们。对，<笑>他们站<笑>在一块像兄弟嘛。
0: 然后，呃，我觉得白鹿那个怎么说，就是那种。
2: 是大大方方的傻丫头的那种，飒爽英姿的那种小姑娘、嗯，对，特别有英气。然后罗云，其实白露的性格和谁有点像？和倪妮,妮有点像，给人的感觉。嗯、但倪妮长得妩媚，嗯，白露是长得就就是那种很很英气、很爽朗的，嗯,
0: 嗯对。然后罗云熙嘛，就把白露衬得又高又壮。
3: 其是白鹿特娇小一姑娘，有可能他不娇小。太瘦了，可能。是白鹿也有
0: 一米五六，呃，一米六五，六一米六五六。对，因为我可每次看他都站在徐凯旁
3: 边嘛，我就觉得特娇小。他这突然他跟罗一。徐凯一米八多嘞。对对对对
0: 对，我就觉着，哎呀，这姑娘怎么突然间这么壮了？对。但是他们两个的 CP 感是很强的，很强的，而且。对戏特别自然，就就真的就跟合作了十几年的那种、嗯、那种感觉一样
2: ，老朋友就是
0: 看罗云熙演那种特虐或者说是
3: 特那个仙儿的人看惯了，他突然间这么毒舌就很不习惯，你知道吗？他表达的
0: 很好，啊、他台词拿捏的真的很好，很好嗯，很不错，这个人设也挺不错的。嗯、罗云熙让我。每次看他不能，他很少有全身全身镜头，你知道吗？对，就是他那鞋底啊，外增高最起码三公分，就那种里边还有几个鞋垫，不知道那种。但是他虽然看上去比较娇小精致吧，可是就是气场还是很强的，对对。所以所以这个剧虽然也也也有一些问题，但是他真的，因为他的团队里边是有韩国人的，花絮里边就是白鹿是会讲韩语的嘛，他本来也想做爱豆，但失败了，后来做演员了。所以他他就用韩语跟那个剧组的工作人员对话，可能是个副导演啊或者顾问之类的，就是用韩语交流的。这样的啊，他问了一句，问那个韩国姐姐说，就是哦，你你看看我和那个罗云熙谁的脸大？<笑>他就说罗一句脸小，用韩语问的嘛，所以我才知道说这个剧组里边是就请了韩国人过来指导的，这个蛮新奇的。而且我从最近很多的。这种言情偶像剧里边看到了韩剧的影，韩剧的影子，对吧？基本是复刻的，所以我觉得其实不是一件坏事情。咱们先从模仿开始，先把模仿做好了，回头才能够再升级嘛，对吧？嗯，还有一个
3: 工业化流程嘛，其实就是就是一个流水线生产
0: 的过程。你
2: 纯熟了，你能创造。也是蛮超的，还就是说，你你稍微要有一点自己的风格嘛，慢慢培养吧。
0: 嗯，嗯对，就是现在的，他们是这样的，他们是我为什么说是五年前的韩剧水平呢？因为在剧本上面还是弱的，因为剧本不是原创的，是改编的，哎、只不过这个改编还是比较成功。嗯、据说这个改编的编剧是个男的，哎，没想到还不错哈、啊。嗯,嗯，对他各方面，好嗯，各方面拿捏的还可以，但是我觉得遗憾的是他不是原创的。还有呢，就是我们先从这种。其他的方面，影视美术啊、辅导画呀、啊，包括运镜啊等等方面，我们先去达到一定水准之后，我们再去追求剧本的这个质量，我觉得也是一个很好的途径，<的>挺好的。嗯，哎、最后，<对>嗯，你想说啥？我说这就是
3: 我说跟爱丽丝差不多的一个意思，就是你其他方面都起来了，如果只剩一个短板的话，你提升其实就很快了，就能从。能看到优秀的那个级别啊，但是咱现在是短板太多了
0: ，你五都槽点到好几年，嗯、所以现在你要慢慢回来，嗯、这个路其实是很难走的，很难,很难走的，嗯、是真的全行业齐心嘛？但但愿吧啊，嗯、但愿经过了疫情，但愿我们有机
2: 会，对
0: ，但愿经过了疫情之后，大家都能够其实现在是个很
2: 好的机会，嗯、对，嗯，对。
0: 还有就是最后一个就是完美先生和差不多小姐。其实看这个剧呢，嗯、我比看半糖看得起劲，因为我觉得这个女主的设定，嗯、包括女主的形象，真的就是一个韩剧女主的样子。她长得也很韩系，她穿衣打扮也很、嗯嗯、也很韩系。对，然后男主也很韩系，我觉着。<笑>对对对，男主就是演这种，我觉得男主就是标准的摩羯座
2: 吧。嗯，<笑>
0: 所谓的完美，他就是所有东西都是要用数据去讲话的。嗯、呃，他连爱情都要用数据去算的。完
2: 美先生嘛。嗯
0: 、对。可是当他后来，他爷爷他是个物理学家，是个院士，嗯、他爷爷就跟他说了，唯一不能够用数学计算的就是爱情。就是爱情。对。对。但是这个这个设定，呃、这个这个剧情设定里有很扯的东西，就是也很复古的、很过于传统的东西，就是男女主结婚。认识了几天，但是由于男主的爷爷就面临着这个手术，就只有百分之五十的成功率的这么一个大问题的时候，就是爷爷说：“你们，我希望你看到孙看到孙媳妇儿。”然后男主就逮了女主去结婚了，就这么一个设定，我觉得这个太太扯了，而且太复古了，这真的是十几年前的那种剧的设定，对吧？你现在都不容易。路上捡一个陌生人。对，就这这这,这种非要老人拉狼配这种设定太掉价了吧？吧但是我在现实中碰到过，呃，碰到过，但也只是个例呀、啊。对<笑><笑>对对。作为电视剧来讲，不应该是之后的，嗯、而是应该是朝前的，<错>应该比观众要先锋，嗯、对吧？而不是你把生活当中的个例拿过来讲，作作、嗯、作为实证。然后呢，就是这个，可是我觉得好在哪儿呢？我觉得，嗯。他也去探讨，他里边也用到了很多物理学上面的数数学上面的很多的专有名词啊，然后几几七八八有些台词我还听不太懂，他们俩在说什么？就爷爷和孙子对话的时候，有些东西还偏专业的这种。然后女主她是虽然是个统计学的学生，可是呢，她是一个喜欢漫画的女孩，就这样很天真，经常脑内和男主怎么怎么了，就是她她爱上男主了，然后脑自己脑补你知道吗？就就表情上就像。就像眼泪要从嘴里流出来那种状态，就整天对着男主发花痴。可是当他知道男主跟他没有这种爱情上面的回应，只是一个契约的关系的时候，他就走了，头也不回的走了，就觉得既然你不爱我，我会留在这儿干嘛？对吧？我可以跟你假结婚，我假结婚是为了让爷爷安心，我也会平时去照看爷爷。可是我走了，因为我不想当舔狗，就这种。但是后来当男主。女主走了之后，男主发现不对呀，我好像喜欢上他。可是他，他也不是自己发现的，他去找了他的死党，问那个死党说：“嗯、呃，我这个是到底是什么情况、啊？”然后他死党跟他说：“你可能是恋爱了。”对<笑>这里边几个男生的设定，嗯，还有一个就是他的死党是一个，就是呃顶流。呃，就是我们用我们的话来说叫顶流，这个、oh, 顶流呢，<烦>跟女主的姐姐在国外的时候春风一度就是这样。然后女主的姐姐特别酷，你知道，就觉得我跟你就是睡一觉的关系，你别老盯着我。就对一个大明星，<笑>你别老盯着我，对吧？就这种讲特别绝的那种，特别毒舌。可是因为这个大明星一直追求她，然后也。女嗯，姐姐也被感动了，然后两个人就决定谈个恋爱。可是当这个姐姐发现你做一个大明星，做一个顶流的女朋友是一件多么危危险和烦的事情的时候，她又想要退缩了。在处理感情这件事情上，她反而没有妹妹利索。嗯，啊，还有一对设定，嗯，呃，我不知道怎么去界定，应该是男三男三女三吧。嗯，呃，因为这个女孩子是女主的闺蜜，然后男孩子也是女主的男闺蜜。就是他们那三个是最好的朋友。这两个人呢，这俩闺蜜呢，曾经谈过恋爱，后来分手了。然后这个这个男生呢，就是一个超级备胎。只要这个女生，这个女生在外面到处沾花惹草，然后这个备胎呢，整天就是就标准舔狗，你知道吗？就是你怎么样都行。嗯、然后你要去跟别人约会，喜欢你对吧？<笑>对，就你要去跟别人约会，我花我三个月的工资给你买一套裙子，你去吧。就这种天
3: 呐，
0: 对，然后两个人后来没办法，这个女两个闺蜜又就女闺蜜又被男闺蜜给打动了，两两个人又谈恋爱了。呃，这个时候谈恋爱的第几天就发现不对呀，女闺蜜就跟男闺蜜说：“你看，你我们俩没有复合的时候，你怎么不会因为打打游戏冷落我呢？”然后男闺蜜说：“对呀、啊，我们俩没有复合的时候，我打游戏你也不管我呀。”就这种，就就是就只能做朋友的那种人，知道吗？一谈恋爱又不对了，所以他们俩到底什么结局不知道。对，还有一个人设我最喜欢的就是你告诉说男四，他是男主的大学同学，呃不对，高中同学，反正就是一个旧同学，两个人呢互相看不顺眼，就这种。呃，男男主永远是第一名，那个永远是第二名。然后男主为了能够让女主找到一个工作，就暗搓搓的拖了男二去给女主介绍了律所的工作，然后女主就成了这个律师的助理，还不是助手，不相跟法律上面的任何的问题不相关，就是做一个助理，就是想要照顾他一个工作。没想到这个律师看到了女主种种的优点之后呢，就爱上她了，然后等于说是男主挖坑给自己找了一个大情敌。嗯，但是在这里边比较有意思的是，女主她回应这个律师就是我爱的是张老师，我我不能跟你在一起。但是这位律师也非常迅速的放了手，他就说没关系啊，你爱他，我爱你，有什么关系呢？我们还是朋友的关系好了。而且他们俩喜欢同一个日本的一个小众的漫画家，经常在一块七七嗦嗦就讲这个，哎又更新啦，一块追番啊这种，就很开心，你知道？然后这个。这个律师就整天刺激男主，啊、就说，就意思就是，反正他也知道这个男主特别傻，在感情上面就是个傻子，然后怎么办呢？他就，就还帮着他们俩在一块儿，就是。虽然他很喜欢女主，想要跟女主在一起，可是他尊重女主的选择，并且愿意帮他。嗯、他在他当女主欢天喜地去找男主的时候，他说：“他说女主跟他很感谢他嘛，就是谢谢你帮我。”然后他的意思就是说：“呃，意思他就自己有一句内心的 OS， 就是就觉得我喜欢你，所以我才帮你的。我可不是帮那个我的情敌啊，就这种。”嗯，所以我觉得就各种设定很奇葩的这个剧。
2: 但,但我觉得设定挺好的呀，好玩啊，很正啊，对，很好玩啊。
0: <有>除了那那个舔狗和大备胎，我有点看不顺眼。<笑>哦，可是也能够理解，就是你，就是他可能想要讲的就是一对小情侣，都是在学校里面的嘛，嗯、就是他们可能更适合做朋友，而不适合做情人，就这样。可是呢，他们又不愿意，就是放不开，放不开对方。对，不愿意放开，所以不断的碰撞，不断的碰撞，这样子才才不知道最后是磨合好了呢，还是磨合散了呢？不知道啊，就
2: 反正大家彻底了解对方适合不适合自己之后，也可能散了，挺好的。对
0: ，嗯、女主特别可爱，我她里边也全都是原声的吧？不知道男主有没有配音，我不知道，因为我从来没看过男主的戏。女主是原声的，包括里边有一首 OST 也是她唱的，真反正台词特别的。我觉得女主唯一的优点是演技贵在自然，就没有演技可言，你知道吗？她就是活生生的演自己的那种感觉。可是就是这份自然，我觉得挺打动我的，挺好的。嗯，选角导演选的非常好，这个角色。然后这个小姑娘嘛，呃，有点木木的、愣愣的，可是又异常可爱的那种那种气质在里边包括她，她她知道这个爷爷。爷爷跟他说：“我要出院了，我这个在海边有个房子，你给我打扫一下。”然后他跑进去一看，房子贼大。他说：“天呐，果然书中自有黄金屋。<笑>”特别有意思，反正很开心。这这就,就这三个剧都看着挺高兴的。我最喜欢的其实是就是这个完美先生和差不多小姐，然后是清清《我、哦》你也看到这个剧了，但是
2: 我也是马课了，没有看。
0: <笑>对我最近就是忙着写报告啊，发邮件的时候我就。iPad 竖在旁边，我就听，哎，听一听，听,听听听，觉得可以啊，我就转
2: 头去看看这样子。嗯、对，有时候做家务的时候看看。还是台词和剧本
0: 嗯,嗯对，所以推荐给大家吧，三部都挺甜的剧，各有各各的优优点。其实你要说现在国剧这种类型的剧，我觉得是不差的，<对>真的，嗯、真的是不差的。有特色了，开始。对，差在所谓的证据啊，所谓的。嗯，就是那那些上家庭剧，
2: 真
0: 真正的家庭剧上面、哎，不要再拍什么女性主义了，不要搞那种挂羊头卖狗肉的事儿了。你又拍不出来，拍不好，胡说八道就在那儿，对,对吧？对这两天那个什么完美的自己又被吐了嘛，又都骂上热搜了嘛。是叫人家、啊啊、说完美的自己啊，以后亲爱的自己，亲爱的自己,、啊、自己大结
2: 局以后给了个高分，说因为全员毙了。<笑>啊，对，好像好像是对悲剧结所有的人都没有在一起。一起然后大家说：“哎呀，这次才这才对，就是说这里面谁和谁都不应该在一起。”就我其实现在啊，我觉得
0: 大家可能就是观众有两种发泄点。第一呢，像我们这种看看小白剧，就就舒舒舒缓一下，或者看一些治愈系的，看一些像我看像单丝这种剧，就直接跟我专业相关的，对吧？嗯、我我都会得到一定的。就情绪上面的宣泄，还有呢，可能大家、嗯、有些人观众他就喜欢看这种搞脑子的，这这个搞脑子是双引号的，就是像这种《亲爱的自己》啊，嗯《三十而已啊》啊这种，什么《家人的名义》这种，就是人际关系搞得特别复杂、特别的蠢的那种。狗血，对他们就借着这个狗血去发泄自己的负面情绪，我觉得都挺好的，没什么问题。嗯、但是呢，那样的那类剧呢，要越少越好。以后咱们要把这些东西给改变一下。对吧？国剧也应该<对>应该良性发展，而不要总是去拍一些要总围绕在那个中间。对对，想要总总想要坑观众，总觉得观众蠢，嗯、看不懂。其实我们什么都看懂，我们比我不是说什么？有的有些这种圈内人未必阅片量有我们这么大，嗯、是
2: 真的。忙着忙着赚钱谈戏呢。<笑>
3: 对，其实你看一看咱们聊的这些剧，别管有的是不是从头看到尾，但多多少少咱们都去。扎了一猛子，对吧？看看头两集、嗯、是不是对胃口，对胃口就看下去，不对胃口就就就先放一边对，没有办法，<笑>嗯
0: ，尝尝尝尝甜头吧，就，哎，因为他这一波好像就出来了。挺多的，一下子出来了挺多的那个剧，就我其实挺看明
3: 白的。就是咱们的偶像剧为什么就跟
0: 什么初恋啊、甜宠就标上了？就除了这两个，因为买没有别的小说呀，买了那么多、嗯、那么多的小说，你得拍完不啦？嗯，啊，这倒也是，对对
2: ，嗯，而、啊、这种小说在怎么讲，在网文市场很受欢迎嘛，嗯，它会有固定群体。
3: 我喜欢看种田文，就是没有一个人去拍种田文，我也很郁闷，好吗？就种种地，然后那种经济商多好看呐、啊，就跟打游戏似的，就你怎么样，啊、么你不想心就给你搞成狗血剧了，我跟你讲。但是没有，没有任何一部就，就没有人来
0: 改。对对对对，麻烦<为>不好改，因为没有群，没有受众啊。对，说白了就是这样呗。大家觉得，就是我不算人。<笑>你不代表大多数吗？<你><对>三观有问题，这<笑>三观有问题，
3: 是的，是的，
0: 是的。<笑>今天被打击到了。<笑>哦，对，我还有一个短剧要推，就应该是一个韩国的网剧吧，嗯、每集什么香蕉那个，就其实是香蕉，嗯、总共就八集，每集三四分钟这样的，它特别快。嗯、这个讲什么呢？其实香蕉，香蕉这两个字呢是可以重重复去定义的，多角度定义的。什么意思呢？他这里边，我觉得在这个剧里边指代的应该是 “make love”， 就是那种、哦、滚床单。嗯嗯<笑>啊，他在讲讲，比方说两个人是一夜情，然后从男生女生的角度去讲，就是这个准备工作有没有想想的念头，<笑>两个人分别是不是愿意跟对方滚床单等等啊？他他就在几分钟里边去阐述一个双方的心境角度这样的。还有一个就是会去他们去聊。因为每集的那个虽然主题一样，可是故事不一样吧？他也会讲，就是说男女朋友之间，还有呢就是朋友之间等等，反正各种各样吧，各种各样的不同的角度去谈论这件事情，嗯、我觉得挺好的，很大名大方的去把这个性爱这件事情放在台面上来讲清楚，嗯、这就是比我们进步的地方。嗯。对吧？我们现在对这个东西还讳莫如深的，嗯、就不不敢不敢说。但人家就放在台面上来讲，嗯、我觉得讲的还特别好，嗯，就不费时间的，大家可以拿出半个小时时间去看一下这部剧，嗯，挺有意思的。啊、呃，之前老孙说了，还有就是韩国有一部不错
3: 的那个都市怪谈鬼片啊啊啊！啊那个评分不高，对，嗯、评分不高，但是里面有个别几个小故事特别好看，嗯、呃，值得去追一追就。就好这口了嘛，因为咱们国家不没有那种正常的鬼片可以看吗，<笑>对吧？所以大家可以去，
0: 可以去搂一搂这个。建国之后不能不能有不能成<的>成精，还不能成鬼吗？嗯，哎，哎，我们其实你看我们这种鬼故事就是由来已久，为什么现在就不能好好说呢？<的>其实像之前那个灵魂摆渡什么的。都挺好看的，挺好看的，对吧？没错，没错。其实大家对这个特别喜欢，中国人从小到大就我们这种古代就有这种神秘神秘传说的，所以大家对这些东西是很感兴趣的。你只要拍好了一定有受众。咱们会不会聊李东旭的那个狐狸？我真的，我就是要聊呀，因为我看的，我看的过程中就真
3: 觉得，就是它里边就是很多桥段拿来写的嘛，就就跟咱们的神话故事比差了好多。的。道行，你<笑>知道吧？你就觉得特难受，我觉得哎，就就这东西要给我们拍会很复杂的。但是，就但人家
0: 讲的好呀
3: ，是的，简单归简单，人家非常讲的
0: 好，嗯
3: 、对，就是设定不如咱们的那个背景非常的宏大，但是那故事讲的好，就是男演员很帅，然后你看的过程中就也能入进去。我但我觉得如果咱们很多东西能拍的话，特别棒，对，拍出来才能拍得出来，嗯、出来就是。就说这个鬼鬼鬼怪的题材嘛，就是尾尾鱼的那些惊悚的，对吧？尾鱼的那些惊拍了那个半
2: 妖
0: 城已经拍完了吗？是吧？哎呀，
2: 我就
3: 觉得特别可惜，就早
2: 就早就拍完
3: 了。但是他古代能拍现代的不能拍呀？就是尾鱼的那些现代。半妖应
0: 该是现代的讲的。半妖城我没看，但是我买书了
3: ，我进来买实体
4: 书了。嗯，它是现代
3: 的，拆了看有太多古
4: 代的。嗯
3: ，古代有啊。不改了吗？就是我们家展昭，现代的情节。我们家展昭改名了都，<笑>
4: 好吧。呃、嗯，所
0: 以。好像、欸、你你今天又今天又卡了吗？<笑>卡的不要不要的，今天晚上咱结束吧，结束吧。嗯啊，那收他回来了吗？回来了吗？今、啊、
3: 天回来了吗？你又卡走了，你知道吗？<笑>叹气
0: 一声，又没了
3: ，<笑>又没了。哎呀，今天晚上这实在是正好讲到那个都市怪谈，太吓人了
0: <笑>、嗯。网络不好，刚跨过网络，嗯，嗯是是尤其现在很多
3: 鬼故事其实都跟网络相关，我觉得挺好看的，就就是就应对上这个
0: 现在的一个科技发展嘛。但是，哎呀，咱们这儿不拍，我觉得挺可惜。嗯
2: ，拍吧，
0: 以后就要这个要放开这一块现在好像这一块审核比较严嘛。嗯嗯嗯，对吧？反正现在我们的政策一天三变的，鬼知道怎么回事呢？嗯，对吧？然后反正，也许以后会、嗯、对吧？可以期待一下，谨慎期待。有生之年系列吧。是的，是的。对，文化要自信啊。嗯。好吧，那我们今天就推到这儿吧。我们也推了十来部剧了，反正足够大家看一个月了吧？我觉得。嗯、对，大家挑自己想要看的去看啊。<的>最近我们仨就看了这些剧。然后回头以后，我们可能每个月都会固定做一期推剧，给大家大量的就推一些我们正在看可看的剧，然后大家自己去做自由选择，好吧？嗯
3: 哼
0: ，那圈圈也不知道回没回来，回来了，回来了，感觉在闪。好，拜拜
3: 。嗯，卡的嘞。嗯哼，好吧，那
0: 我们就再见吧，圈圈，拜拜,拜拜。拜拜，拜拜。